0: Antes de hablarles del tercer y último patrón cultural de la tradición rabínica medieval, quisiera hacer una revisión sobre los patrones que estudiamos en las publicaciones previas. Especialmente lo que analizamos en la publicación anterior sobre la Kabbalah, ya que la misma es absolutamente relevante cuando analizamos el patrón de la devoción o piedad religiosa de la tradición ashkenazí, lo cual es el tema central de esta publicación. Por lo tanto quería comenzar dejando algo muy en claro con respecto a lo que hablé en la publicación anterior y eso es que la Kabbalah emerge en forma pública y masiva alrededor del siglo XIII como una reacción a la posición dominante que la filosofía había impuesto al judaísmo de la mano principalmente de ciertos pensadores como Saadia, Gaón y Maimónides. Justamente la aplicación del pensamiento filosófico había tenido tanta repercusión entre los más grandes pensadores judíos que mencionamos en las publicaciones previas, que los cabalistas estaban consternados que la tradición judía iba a terminar convenciéndose que la filosofía aplicada al judaísmo era el único camino para acercarse a Dios y la espiritualidad. Pero si bien la cabala misma absorbe muchísimo del pensamiento filosófico, la misma en su manifestación pública en el siglo XIII intentó ofrecer un contrapunto que pueda balancear la racionalidad del pensamiento filosófico hacia una experiencia muchísimo más mística e irracional. Esta experiencia esotérica y mística constituía, según los cabalistas, el núcleo más duro, central y verdadero del judaísmo. Y justamente al declarar que la cabalá era la verdad más antigua y original del judaísmo, los cabalistas demostraban su autenticidad en la forma más legítima que ofrece el judaísmo en lugar de la filosofía que había sido importada de los griegos hacia el pensamiento judío. Si bien ya hemos lidiado en esta serie de publicaciones sobre el judaísmo medieval con la tensión entre la filosofía y la espiritualidad, o por decirlo de otra manera entre la razón y el sentimiento, cuando analizamos las dos posturas muy diferentes hacia la tradición judía por parte de Yehudah Levi por un lado, y Moisés Maimónides por otro lado con sus posturas abiertas o cerradas hacia la utilización de fuentes externas al judaísmo, me gustaría dejar bien en claro la falacia que quizás pueden ustedes asumir de entender la Kabbalah como algo que emerge solamente desde adentro de la tradición judía sin influencias de ningún tipo y con el fin de ser solamente anticultural. En palabras más simples, es un error creer que la Kabbalah es absolutamente un producto solo judío que no está influenciado por las culturas circundantes y ajenas al judaísmo. De hecho, muchos creen que la Kabbalah es una proyección totalmente hacia el interior con el fin de encontrar las propias raíces espirituales. En un sentido, esto es verdad. Pero la historia de la Kabbalah, al igual que la historia del judaísmo en general, es demasiado compleja como para ser reducida a un solo fenómeno interno mientras definimos a la filosofía como algo solamente externo. Como vimos en el caso de Rashi y los Tosafot, es decir, sus seguidores, definirlos como aislados e independientes de la cultura y los ideales de que los rodeaban también es un error. En nuestra publicación dedicada a Rashi, hablamos sobre el final que sus escritos, y en especial parte de sus comentarios en materia de ley judía, estaban reaccionando al entorno cristiano en el desarrollo de su propio estudio sobre estos mismos temas desde la perspectiva del derecho canónico y la escolástica medieval cristiana. En pocas palabras, lo que intento decir con estos ejemplos es que no hay minoría que no constituya su existencia y sus prácticas respondiendo o dialogando con la cultura global que la rodea. No quiero sugerir que todo esto es simplemente un proceso de influencia o asimilación de costumbres o prácticas, es muchísimo más complejo el tema. Pero cada individuo que encontramos a través de la historia judía, sin importar si es un cabalista, un filósofo, un comentarista de textos bíblicos o rabínicos, o un especialista en ley judía, está siempre siendo consciente del mundo que lo rodea y está reaccionando ante el mismo de una forma u otra tal como ocurre en la actualidad. Por eso es importante tener una visión más amplia que considere no solo lo que ocurre en el mundo judío, sino también el cristiano y el musulmán, como también las otras culturas que existen. Así, cuando miramos la historia de la Kabbalah, nos encontramos con una historia que acontece en dos planos simultáneamente. Por un lado, como un intento de desconexión con respecto al mundo circundante, es decir, reaccionando de tal modo que intenta crear una propia visión judía de un fenómeno que originariamente no pertenece a la tradición. De hecho, hay ciertas posturas e ideologías que terminan asumiéndose como anticristianas en la Kabbalah para consolidar así una visión diferente, única y ajena a la visión circundante. Y por eso una postura posible se consolida como reacción que a veces puede llegar a ser, como ya dijimos, anticristiana o antimusulmana, porque para ciertos cabalistas Dar con la versión más original, verdadera y auténtica del judaísmo es la única forma posible de encontrar autenticidad dentro de la tradición judía. Por otro lado, hay otros cabalistas que no ven el mundo circundante de esa manera en absoluto. Y de hecho, si uno estudia algún texto sobre el desarrollo histórico de la cabalá en la España misma, donde se hace pública y masiva, y más aún luego en la Italia del periodo renacentista uno se encuentra con el emergente de configuraciones terriblemente complejas entre las formas de la espiritualidad cristana, cristiana asociadas con el neoplatonismo y la cabalá. Y por eso en este segundo plano vemos que muchos de los cabalistas no estaban necesariamente separados del mundo que los rodeaba y sus inquietudes. Muchos textos sobre la cabalá medieval pueden asociarse con tendencias no judías que se encuentran en el misticismo cristiano, en especial la cabalá en Italia. Si recuerdan, les comenté que Abulafia termina en Italia. Otro caso famoso es el del cabalista Menachem Recanati. Todos estos cabalistas crean una cabalá en el contexto general del renacimiento y en sus escritos ponen a la cabalá junto a otras formas místicas del renacimiento tan extrañas o ajenas como la magia. Y al poner todas estas piezas juntas en una misma obra, tenemos un modelo integrador para entender la cabalá. Por lo tanto, reducir a la cabalá como el resultado de una sola cosa u otra es realmente imposible. Creo que este es el motivo por el cual me perturba escuchar cuando alguien se para y dice, esto es lo que la Kabbalah dice. Del mismo modo cuando escucho frases como esto es lo que el judaísmo dice. Porque uno siempre debe prestar atención al desarrollo histórico y analizar los fenómenos desde diversos puntos de vista, contemplando las diferentes escuelas cabalísticas y las diversas regiones del mundo y su contexto en general. Incluso la palabra Kabbalah en sí misma no puede ser definida en una simple oración. Incluye todas estas tradiciones, y la mayoría de las veces se encuentran en conflicto unas con las otras. Todo esto nos lleva a considerar otro patrón cultural de la tradición rabínica medieval, que de alguna manera persiste hasta nuestros días, pero de formas totalmente diferentes. Nuevamente localicemos por un instante los dos patrones que mencionamos en las publicaciones previas. Comenzando en Alemania desarrollándose luego en el norte de Francia, vimos que el primer patrón general de la tradición rabínica medieval se constituye con la creación de todo un material sobre interpretación bíblica, talmúdica y legalista judía, y que se encuentra asociado este patrón al gran rabino francés apodado Rashi y su escuela de seguidores conocidos como los Tosafot, literalmente los agregados al comentario de Rashi. El legado de este patrón cultural para la historia del judaísmo ofrece métodos para estudiar la Biblia y la literatura rabínica centrándose en el corazón del judaísmo que para esta tradición de individuos es la halajá, es decir, la ley del judaísmo, las prácticas rituales, preceptos, mandamientos o lo que simplemente llamamos mitzvot. Todo este patrón sucede principalmente en el norte de Francia aunque su influencia se expande en pocas generaciones por otras partes del mundo. Luego en la publicación anterior hablamos de la cabalá como segundo patrón general de la tradición rabínica medieval y el emergente de dicho patrón cultural en las mismas locaciones geográficas en las cuales la filosofía había emergido e incluso había entrado en controversia con la cabalá en lugares como Provenza y el área de Cataluña. Nos referimos a esta extraordinaria locación geográfica durante la Edad Media que se encontraba entre medio del sur musulmán y el norte cristiano. Realmente no he explorado mucho esta locación, pero es muy especial porque muchísimas formas diversas de pensamiento se desarrollan en esta área. En Provenza había incluso traducciones de Maimonides y otros filósofos judíos al latín y en estas mismas áreas vimos en la publicación anterior que la Kabbalah emerge públicamente como un contrapunto ...o alternativa secundaria frente a la posición dominante de la filosofía. Ahora finalmente quiero introducirnos en el tercer y último patrón cultural general... ...de la tradición rabínica medieval y voy a presentarlo utilizando su nombre hebreo... ...que es Hasidut Ashkenaz. Con la palabra Ashkenaz deberían ya estar familiarizados... ...puesto que la hemos usado en publicaciones anteriores... ...y se refiere a la región particular del norte de Europa que asociamos con un estilo particular y una configuración cultural determinada que emerge en la Edad Media dentro del mundo cristiano. Hasidut, por otro lado, es una palabra muy interesante que significa algo así como devoción o piedad religiosa. De hecho, la traducción literal de una persona que es llamada Hasid en el judaísmo es un piadoso. Cuando utilizamos palabras como Hasid, Hasidut, Hasidim o judíos Hasídicos, generalmente asociamos esa palabra con un desarrollo religioso judío del siglo XVIII en Europa del Este, en zonas como Lituania, Rusia, Polonia, Hungría, etc. Si alguna vez visitan los llamados barrios judíos, entre comillas, de ciertas ciudades del mundo, como por ejemplo Borough Park en Brooklyn, el barrio del Once o Almagro en Buenos Aires, la Rue de Rossier en París, etc., uno puede ver en estos lugares cientos, a veces miles de personas, vestidas con ropas extrañas, al menos para quienes no los conocen, con sombreros negros, camisas blancas y vestidos de negro, que llevan largas barbas. Estos judíos se declaran a sí mismos hasidim o jasídicos. Pero no estamos para nada refiriéndonos a esos jasídicos. De hecho, la palabra hasidim es un término genérico. Muchas personas se consideran a sí mismos piadosas tenemos incluso hasidim en el mundo antiguo judío, dentro de la literatura rabínica con los primeros rabinos. Están estos hasidicos en Alemania que hablaremos en esta publicación alrededor del siglo XII, y tenemos también los hasidim del siglo XVIII en Europa del Este. Por supuesto que hay conexiones entre todos estos hasidim, pero sinceramente son muy vagas estas relaciones entre los distintos hasidicos de la antigüedad, los del Medioevo y los de la modernidad. Por lo tanto, el jasidismo del que vamos a hablar en esta publicación no debería ser asociado con el jasidismo del siglo XVIII en Europa del Este. De todos modos, el jasidismo de esta publicación tiene una clara influencia en los jasídicos del siglo XVIII y los de la actualidad, aunque nuevamente es una influencia muy, muy sutil y vaga. ¿Por qué este grupo y este patrón es importante? Primero y principal, por la región que va a estar asociada con este jasidismo. Estamos ubicados a lo largo del río Rin, en la misma zona donde analizamos el emergente de lo que definimos como tradición ashkenazí, pero luego de las cruzadas, la mitad del siglo II, es decir, alrededor del 1150 al 1250 de la era común, por supuesto. Estamos hablando de un grupo que emerge luego de las atrocidades acontecidas en las cruzadas de 1096, que si recuerdan analizamos todo este tema en nuestra publicación sobre los judíos y las cruzadas que ustedes pueden volver a escuchar en este blog. Este grupo surge luego de los asesinatos y los suicidios en masa, cuando la comunidad judía está intentando recuperarse de las tremendas pérdidas y luego que Rashi toma todas estas tradiciones que pertenecían a esta región que describimos en la publicación dedicada a él y que eran la parte integral de las academias rabínicas en Mainz, Speyer y Worms, espero que recuerden todas estas zonas, y las transporta a Rashi y las pone por escrito en el norte de Francia. Este nuevo movimiento piadoso, es decir, la forma medieval de esta Hasidut Ashkenaz, la devoción religiosa de los judíos Ashkenazim, emerge en el siglo XII alrededor de una familia conocida como Calanimus. Esta familia tiene sus orígenes en Italia y por lo tanto algunos historiadores han sugerido que este movimiento Hasidico emerge primero en Italia, en un periodo muy temprano en la Edad Media, y en consecuencia sus raíces provienen del sur y se mueven eventualmente hacia el área del río Rin con la llegada de ciertos miembros de dicha familia a estas locaciones. De esta familia podemos identificar tres grandes figuras. Samuel el Piadoso, Shmuel HaHasid, todos ellos se autodeclaran a sí mismos piadosos. Luego está su hijo llamado Yehudá HaHasid, que es muchísimo más importante, y finalmente tenemos a Eleazar de Worms, tres generaciones de la misma familia. Estos tres hombres fueron la fuerza principal en este renacimiento de la devoción y piedad religiosa en este periodo. De estos tres hombres, Yehudá es aquel que ocupa el rol principal al aprovechar lo que parece ser una posición más extrema por parte de su padre Samuel, Shmuel, transformando una ideología extrema hacia algo más respetable, más convencional y más general que luego es aceptado por un grupo de seguidores. Por lo tanto, esta ideología se convierte de alguna manera en un movimiento social, ya que no podemos declarar que estamos hablando realmente de una corriente en esta instancia, puesto que no tenemos nombres de los constituyentes y no solo los textos, pero parecería que el impacto de Yehudá fue tan importante que en el fondo afectó a más de tres individuos. Obviamente dejó una marca. Y el libro que escribe Yehudahana a Hasid se convierte en un clásico de la literatura judía. Del mismo modo que en la publicación anterior hablamos del Sefer Hazoar, podemos hablar del libro de los Hasidicos titulado Sefer Hasidim como otro clásico de la literatura judía. No estoy seguro que exista una traducción de este libro al español. Sin embargo, muchísimos autores, y en especial aquellos que se interesan por la devoción religiosa y el estudio de, la, de los piadosos, han adorado este libro. Puesto que el mismo justamente narra sobre el comportamiento que un hombre piadoso judío debe mantener. Sin embargo, y luego de toda esta presentación aún no les he explicado qué es la Hasidut Ashkenaz. Es esencialmente una filosofía social. A diferencia de los cabalistas, ya sea que sus prácticas fueran teosóficas o extáticas, como explicamos en la publicación anterior, y también espero que recuerden eso, no es tan simple determinar con precisión una doctrina unificadora dentro de la Hasidut Ashkenaz. Es más difícil hacer esto porque las ideas principales no están presentadas en orden, sino esparcidas a lo largo de las páginas del Sefer Hasidim y otras obras penitenciales que escribieron, y de hecho escribieron muchísimas obras de este tipo además del Sefer Hasidim. Y por lo tanto uno debe extraer de una variedad importante de fuentes y textos para presentar una ideología dominante que tenga sentido. Al ser descripta como una filosofía social... Nos referimos al hecho que el énfasis en toda esta ideología no está puesto en la experiencia unificadora con el Creador, es decir, fundirse uno mismo con Dios como vimos con los cabalistas. Si bien este fenómeno está claramente influenciado y relacionado con la cabalá que mencionamos en la publicación anterior, en la búsqueda de esa experiencia espiritual, la diferencia central es que la Hasidut Ashkenaz se produce no como una contemplación, sino más bien como el resultado del modo en que es actuada, esta hasidut esta práctica, en el ámbito social. Y si tuviéramos que describir hasidut ashkenaz en una sola palabra, podríamos declarar que el jasídico, es decir, el piadoso, intenta descubrir o develar el ratzón habore, eso significa la voluntad del creador. En otras palabras, estos piadosos o jasídicos sentían que las prácticas convencionales y la moral del judaísmo eran insuficientes. Eso es bueno para las masas, pero estos jasídicos creían que tenían que actuar y desarrollar su vida en un nivel más elevado. Tenían que alcanzar un nivel espiritual basado en el ascetismo, es decir, la negación de los placeres materiales, la abstinencia, la conducta moral, etc., y mantener un comportamiento moral que provee de un ejemplo para todo el mundo. Así los judíos piadosos se convencen que las demandas que Dios impone sobre ellos están en un nivel mucho más alto que aquello que Dios espera del judío común y corriente. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es claramente una noción de elitismo moral. El énfasis se pone en el renunciamiento del cuerpo y la vida en este mundo, el intento de alcanzar una serenidad absoluta de la mente y la imposición de demandas religiosas por parte del creyente muy por encima de lo mínimo indispensable que establece la ley judía original. Por lo tanto, lo que estos piadosos están haciendo, noten que por ese motivo no solo se llaman a sí mismos judíos, sino Hasidim, eso significa piadosos, es convencerse que están actuando por encima de los demás judíos a un nivel muy superior que cualquier otro ser humano, siendo más moral y más espirituales que cualquier otra persona. No tengan dudas que estas prácticas aún continúan en nuestros días en ciertas corrientes jasídicas modernas y no solo por supuesto en el jasidismo o en el judaísmo, también en otras religiones vemos este tipo de práctica eh, que se impone más de lo que es requerido según la tradición. Estos individuos al practicar ascetismo también predican humildad, moderación, abstinencia, negación de lo terrenal y especialmente Enfatizan la noción de plegarias penitenciales. Estas plegarias penitenciales se refieren especialmente a una obsesión con aquello que es considerado errado o incluso podríamos llamar pecado, entre comillas, dentro de la tradición judía, aun cuando el judaísmo no posee la idea del pecado, del modo que los cristianos entienden esta idea y por eso utilizo comillas. Pero todas estas plegarias penitenciales tienen como objetivo o funcionalidad ofrecerle a los individuos la posibilidad de reconocer sus pecados o errores siguiendo una ley o práctica que es considerada la correcta como referencia para corregir justamente su accionar en una forma más moral o ética. Pero lo curioso es que a lo largo del Sefer Hasidim no tenemos órdenes, ni un listado o recomendaciones sobre qué hacer para actuar en forma piadosa o moral, en forma abstracta, sino por el contrario, el libro ofrece historias, homilías y parábolas que describen distintos hombres piadosos involucrados en este movimiento, quienes están interesados en esforzarse en seguir estos ideales para vivir una vida mejor de acuerdo a lo que ellos están convencidos que es lo correcto o lo que uno debería hacer. Con todo esto tenemos entonces un nuevo modelo sobre la experiencia religiosa en la cual, a diferencia de lo que vimos en los cabalistas, quienes intentaban unificarse con Dios, con la Hasidut Ashkenaz estamos llevando a la práctica ciertas costumbres dentro del ámbito social que intentan, dichas acciones, distinguir entre la moralidad convencional y la moralidad más elevada que el Hasid está convencido que está practicando. Sin dudas, el Hasid... Cree que está funcionando dentro del ámbito social en un nivel superior, no solo del no judío, con el cual hay un abismo de diferencia, sino en especial en relación a otros judíos. La pregunta central que sigue es, ¿cómo explicamos todo esto? ¿Por qué surge esta obsesión con las plegarias penitenciales y la necesidad de hacerse, por llamarlo de alguna manera, más papistas que el Papa? Intentar responder estas preguntas es en realidad mucho más interesante y a la vez desafiante que intentar simplemente explicar de qué se trata el movimiento en sí mismo. Nuevamente estamos hablando de un movimiento que emerge en la Alemania medieval a lo largo del río Rin y luego de las cruzadas de 1096. Entonces, ¿qué hipótesis ofrecen los historiadores sobre el emergente de estas prácticas jasídicas y por qué decimos que son diferentes en relación a la filosofía y la cabalá que analizamos en nuestras publicaciones anteriores? Algunos historiadores ven todo esto como un fenómeno interno que surge desde el padre Samuel hacia su hijo Yehuda, y luego se convierte en algo más masivo. Lo interesante de esta hipótesis es que si bien uno puede trazar un desarrollo en este sentido, más allá de hacer ciertas especulaciones, se hace muy difícil comprender las causas que llevaron al desarrollo de este tipo de filosofía social. Recientemente el historiador Robert Bonfield ha sugerido la influencia de los orígenes italianos en todo esto puesto que la familia Calanimus era originariamente de Italia, y llegó a Mainz trayendo quizás estas ideas desde la temprana cultura judía-italiana de los siglos 8, 9 y 10 Pero tenemos especulaciones más provocativas e interesantes que podemos utilizar para intentar entender qué propulsa este tipo de jasidut medieval. Y tal vez la especulación más interesante es la que ofrece el historiador Jaim Soloveitchik, uno de los historiadores más importantes en el campo de investigación sobre el judaísmo medieval ashkenazí. Para él, lo que tenemos en este movimiento es una reacción por parte de un grupo de intelectuales judíos que habían estado en el centro de la cultura judía mundial, pero perdieron esa posición luego del efecto de las cruzadas, cuando Rashi se muda al norte de Francia y se lleva todo lo que aprendió de Alemania hacia esa locación. Luego que Rashi pone por escrito toda esa tradición y logra que él y su escuela en el norte de Francia se conviertan en el centro de atención, los judíos de Alemania pierden esa fuerza magnética que atraía a miles de estudiantes hacia sus academias del modo que Rashi mismo había sido atraído hacia esa dicha locación cuando era un estudiante. Así, Soloveitchik argumenta que lo que intenta lograr la Hasidut Ashkenaz es recuperar el prestigio de una locación geográfica y una escuela de tradición rabínica ofreciendo un modelo alternativo de espiritualidad judía que se basa más en una práctica social que contrarresta la dialéctica intelectual de la escuela francesa basada en la interpretación de textos y el agregado de comentarios a la Biblia y la literatura rabínica. En otras palabras, lo que parecería ser entonces, según esta especulación de Soloveitchik, es que al intentar entender qué propulsa la Hasidut Ashkenaz, quizás estamos lidiando con una aristocracia judía que ha sido desplazada o sobrepasada por una nueva élite intelectual y en su intento por recuperar su patrimonio, su poder y su estatura intelectual, generan todo este movimiento que intenta ofrecer una alternativa con el fin de restablecerse como centro. Por supuesto que todo esto es una especulación, puesto que no tenemos cómo comprobar que esto fue así. Sin embargo, esta especulación nos ofrece una muy interesante yuxtaposición de estilos intelectuales. Por un lado el de Rashi, en la forma del rabino que es un intérprete de textos y un legislador de la ley judía, justamente lo que anteriormente había sido la tradición de los primeros judíos alemanes de quienes Rashi absorbe este patrón cultural antes de las cruzadas, y por otro lado la de estos individuos que argumentan por un nuevo tipo de devoción religiosa basada en la negación del cuerpo, las plegarias penitenciales y todo lo otro que ya describimos, quienes proponen que ser judío no significa solamente enfocarse en una energía intelectual, incluso si esta energía intelectual es rabínica y no filosófica. En pocas palabras lo que intento decirles es que tenemos nuevamente aquí esa extraordinaria dialéctica entre razón y sentimiento que vimos en Maimonides y Yehuda Levi, nos referimos al comportamiento moral versus el desarrollo intelectual con la intención de definir cuál debería ser la prioridad en el judaísmo. Nuevamente, si bien todo esto resulta muy interesante, se hace difícil declarar que este es el factor principal por el cual emerge esta Hasidut del modo que Soloveitchik propone. Y finalmente tenemos otras versiones posibles a las cuales vamos a dedicarnos en lo que nos queda de esta publicación puesto que son realmente fascinantes. Hace ya algunos años el historiador Yitzhak Ber escribió sobre el paralelismo entre Hasidut Ashkenaz, que del modo que lo presenté hasta aquí podríamos creer que es un desarrollo interno dentro del judaísmo, y la espiritualidad franciscana. Estoy seguro que la mayoría de ustedes han escuchado alguna vez hablar sobre los franciscanos, y de hecho el último y más reciente papa manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís vivió durante el mismo periodo histórico que los seguidores de la Hasidut Shkenaz. Y si uno empieza a mirar lo que ocurría en el mundo cristiano durante este mismo periodo que estamos analizando, uno descubre que alguien como San Francisco de Asís se comunicaba con la naturaleza, se relacionaba con el ser humano común y corriente, estaba también involucrado en la práctica del ascetismo, nuevamente la negación de los placeres materiales, la abstinencia, la conducta moral, etc., y principalmente se desarrollaba su misticismo o espiritualidad a través de las plegarias penitenciales mientras se identificaba con la gente más pobre y humilde. Todas estas son características típicas no solo de San Francisco de Asís, los franciscanos en general, del Papa actual que sorprende constantemente por su humildad, su afecto por los pobres y los enfermos, sino que estas ideas son también centrales dentro del Sefer Hasidim y de la Hasidut Ashkenaz. Por lo tanto, tenemos aquí un paralelismo muy interesante. Recordemos que hablamos de un paralelismo en la escritura de textos legalistas judíos y canónicos cristianos cuando analizamos a Rashi y su propio contexto cristiano. Y aquí vemos nuevamente otro paralelismo en el desarrollo espiritual de ambas tradiciones que se dan en forma simultánea. Definitivamente tiene que haber algo en común debido a la liturgia penitencial que es realmente muy similar y acontece exactamente en el mismo periodo en ambas tradiciones. La gente durante esta etapa parecería estar totalmente obsesionada con el pecado, preocupados por mantener cierta pureza y en la búsqueda de una identificación con los más humildes, manteniendo al mismo tiempo una moral elevada y particularmente practicando el ascetismo. Por supuesto que el ascetismo puede ser encontrado dentro de la tradición judía en un tiempo anterior a este periodo. Cuando uno estudia algunas de las facciones o sectas antiguas que mencionamos en nuestra segunda publicación de esta serie sobre el judismo medieval, uno puede encontrar estas mismas prácticas en épocas tan remotas como en los primeros encuentros entre las sectas judías con el mundo griego. Incluso hay una clara dimensión de ascetismo en el judaísmo rabínico en general. De hecho, y en forma más amplia, podríamos llegar a decir que el ascetismo es una parte integral de casi todas las religiones en algún punto. Pero en este mismo momento histórico que estamos analizando, lo que resulta interesante es que en el mismo ámbito social por un lado están los franciscanos desplegando sus ideas y prácticas espirituales, morales y penitenciales, y los Hasidim haciendo lo mismo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podemos establecer realmente una conexión aquí? La realidad es que el judaísmo y el cristianismo en este periodo, en los periodos que analizaremos a continuación, se encuentran en la peor relación histórica de ambas tradiciones. Si bien esto comienza con las cruzadas, lentamente llegará a situaciones aún peores. Ustedes mismos van a escuchar muy pronto sobre discusiones públicas con el fin de humillar a los judíos, la quema por primera vez del Talmud y las expulsiones judías a lo largo de toda Europa Occidental durante los siglos XIII y XIV. Al mismo tiempo parecería haber un paralelismo en este periodo con respecto a este tema de la espiritualidad. Si bien no podemos ser definitivos en relación al por qué surge todo esto, lo que estamos remarcando son dos paralelismos. Los historiadores son conscientes de la diferencia entre influencia y paralelismo. El paralelismo sugiere que hay una condición común por la cual ambas comunidades responden de forma particular. Y tal vez esa es la mejor manera de describir todo esto, ya que hay una aproximación tan grande en los ideales religiosos y las prácticas en ambas tradiciones al mismo tiempo, que sugerir que no hay ningún paralelismo entre ambas es problemático o es negar una realidad histórica. Yitzhak Ber también agregó una problemática a este paralelismo que de hecho complica mucho toda esta hipótesis. Y esa problemática es que entre los Hasidim había una intolerancia enorme, aunque comprensible luego de las cruzadas y otros eventos, hacia los no judíos. Por lo tanto, la literatura jasídica posee de alguna manera una continuación de esas crónicas hebreas que mencionamos en nuestra publicación sobre los judíos y las cruzadas, y en especial la ideología, si la recuerdan, de Kidush Hashem. Si recuerdan lo que hablamos en dicha publicación, la noción de Kidush Hashem, Significa literalmente la santificación del nombre de Dios que bajo la lectura de estos judíos del norte de Europa implica morir como mártires santificando a Dios. Hicimos hincapié sobre el final de dicha publicación que una de las características centrales que constituye la tradición ashkenazí y su legado es esta idea del sufrimiento y el mártir. Toda esta tradición implicaba que ante el encuentro agresivo con el mundo cristiano... El judío debería asesinarse y matar a toda su familia, muriendo como un mártir en nombre de la santificación del nombre de Dios. El Sefer Hasidim es claramente una continuación de esta perspectiva, puesto que dentro del mismo libro también nos encontramos con una glorificación de los ideales del mártir y una tensión muy grande entre el judaísmo y el cristianismo. Y esto es lo que complica el paralelismo que mencionamos. Por un lado... Luego de las atrocidades de las cruzadas tenemos un punto de inflexión y división en la, en la relación fraternal entre judíos y cristianos. Y Sefer Hasidim es una continuación de esta misma historia expresada en el texto en las ideas del sufrimiento, el mártir y el odio hacia el mundo cristiano. Pero por otro lado, las nociones centrales de la espiritualidad de los Hasidim parecen estar en absoluta sincronía con la misma espiritualidad cristiana de este periodo. Por lo tanto, a pesar de todos estos paralelismos y diferencias que persisten en el antagonismo entre judíos y cristianos durante este periodo, parecería haber un discurso común de valores y prácticas entre ambos grupos que van moviendo de un lado hacia el otro, este contagio por la, este, eh, contagiándose digamos con estas ideas sobre la piedad religiosa. En conclusión, el movimiento jasídico ashkenazi medieval está ubicado en el exacto lugar geográfico donde los cruzados dejan su marca más fuerte y puede ser comprendido como una reacción a las atrocidades de las cruzadas. Puede ser también entendido basado en ciertos ideales que vienen de la tradición judía más antigua, pero también en el contexto de una reacción hacia el estilo francés e intelectual de Rashi y sus discípulos, o incluso puede ser analizado comparado con el cristianismo y los ideales franciscanos. Todas estas explicaciones son posibles e incluso pueden coexistir como hipótesis. Lo que es claro es que tenemos una respuesta particular de cómo debería ser la vida judía que emerge en una región y no en otra no escuchamos de estos ideales jasídicos dentro de los judíos que vivieron en España y el norte de África, lo que hemos definido como tradición sefaradí, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de los eventos históricos circundantes y particulares de cada región que influencian el curso de la historia del judaísmo, sus ideales y sus prácticas en formas diferentes a lo largo de todo el mundo. El, el libro Sefer Hasidim es una fuente extraordinaria de historias moralistas. Es una de las primeras obras judías en ser publicadas cuando se inventa la imprenta a finales del siglo XV y XVI y está íntimamente relacionado, como mencioné al comienzo de esta publicación, con el jasidismo de Polonia y de Europa del Este en el siglo XVIII, aún cuando este jasidismo surge de otro contexto totalmente diferente en otra parte del mundo y en otro tiempo completamente distinto al jasidismo que estamos analizando aquí en Europa del Oeste en la mitad del siglo XII y principios del XIII. A pesar que no puedo describir el mundo del jasidismo del siglo XVIII en Europa del Este en esta misma publicación, puesto que se haría interminable, claramente necesito remarcar que los jasídicos del siglo XVIII conocían muy bien este texto y lo estudiaban como una guía sobre moral judía. De hecho, para ser prolijos, deberíamos definir este texto dentro de una categoría conocida como musar, aun cuando muchas personas no están tan de acuerdo a que este libro pertenece a esta misma categoría. En el judaísmo se conoce como musar, a toda la categoría de libros que entran bajo las ideas del comportamiento ético y moral que los estudiantes en las academias rabínicas estudiaban, o siguen estudiando en realidad, pero estudiaban particularmente en el siglo XIX. Es en este contexto que el Sefer Hasidim se convirtió en una obra muy importante. Lo que tenemos entonces con Hasidut Ashkenaz es un estilo particular de religiosidad judía que emerge en un tiempo y lugar determinados, pero lentamente influencia generaciones enteras de judíos en otras locaciones y en otros tiempos posteriores. Mirando hacia atrás entre las dos publicaciones anteriores y esta en la que analizamos los tres patrones generales de la cultura medieval rabínica, vimos lo que emerge en el norte de Europa en relación a Rashi, y la tradición intelectual de la interpretación y el agregado de comentarios en la Biblia, la literatura rabínica y la tradición legalista judía. Por otro lado analizamos la historia de la influencia de la filosofía en el judaísmo y la cabalá que emerge públicamente en el sur de Francia, en Provencia y Cataluña, en España, absorbiendo y respondiendo a los desafíos de la filosofía, y finalmente analizamos en esta publicación a los piadosos o Hasidim que emergen también desde el norte de Europa en Alemania y dejan una marca importante en el estilo en el que entendemos la religiosidad judía como una renunciación ascética del mundo. El motivo por el cual mencionamos y analizamos por separado estos tres patrones culturales en las últimas publicaciones no solo es por el impacto que dejarán en la tradición judía hasta nuestros días, sino que a partir de la próxima publicación vamos a comenzar a explorar ya los finales de la Edad Media y los comienzos de la Modernidad Temprana. Y lo que quiero que recuerden o presten atención a medida que avancemos con las próximas publicaciones es que una de las maneras en las que podemos diferenciar claramente el periodo medieval del periodo de la Modernidad Temprana, que es lo que se viene en esta serie, es cómo todas estas variaciones regionales comienzan a desintegrarse o fundirse como resultado de las migraciones judías debido a las expulsiones de Europa del Oeste. De hecho lo que constituye la esencia del judaísmo en la actualidad es la mezcolanza de todas estas tradiciones particulares que comienzan realmente a fundirse entre ellas lentamente y justamente en ese periodo que se constituye, es lo que hoy llamamos la modernidad temprana y que se encuentra aproximadamente entre 1492 y 1750. Si bien no es una forma muy elegante de presentarlo o decirlo, podríamos argumentar que el judaísmo de la modernidad temprana y en extensión el judaísmo que se vive en la actualidad es el resultado de una mezcolanza cuando todas estas variaciones regionales que estuvimos analizando comienzan a interactuar y las distinciones particulares de cada uno de estos patrones culturales que analizamos hasta ahora, si bien no se evaporan, lo cierto es que se hacen menos visibles y van constituyendo un nuevo judaísmo, que absorbe y justamente mezcla todas las diferentes tradiciones particulares que hasta ese momento no estaban unidas. Voy a intentar ir mostrándoles esto mismo a medida que avancemos, pero un último ejemplo que puedo dejarles es que piensen, por ejemplo, de dónde son las melodías que escuchan hoy en sus propias sinagogas y van a descubrir que en la mayoría de los casos estamos hablando de una fusión entre estilos sefaradim con ashkenazim, a veces Mizrahim, es decir, de judíos de Medio Oriente y ya no de una tradición europea, incluso composiciones modernas de autores que aún viven. Por lo tanto aquí tienen, y para concluir digamos, una, en esta publicación, un claro ejemplo de esta mezcolanza en la tradición musical judía relacionada justamente con la fusión de los patrones generales de la cultura rabínica medieval que analizamos hasta aquí y que veremos diluirse de alguna manera a medida que sigamos avanzando en las próximas publicaciones.